0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, oh, bienvenue à « Deviens-tu ce que as voulu ?» Bienvenue à cet épisode de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» que j'aimerais commencer en saluant un camarade. Un camarade qui m'a reçu récemment dans sa propre émission. Je parle de l'humoriste et rocker. Ou du rocker et humoriste. C'est dans le sens que vous voulez. Je parle de Dave Morgan, qui m'a reçu récemment à « Jam' ton top 3 » C'est l'émission qui tourne au Verre Bouteille ici à Montréal. C'est un bas spectacle. Le titre le dit. Dans Jam, ton top 3, Dave reçoit quelqu'un. Une personnalité. Une personnalité au sens très large parce qu'il m'a reçu moi. Donc, il reçoit une personnalité qui va chanter trois de ses chansons préférées avec ses musiciens à lui. Ce sont d'excellents musiciens. Alors, j'ai pris ma voix de Pavarotti et j'ai chanté sous l'œil de la caméra, devant un public en délire. J'ai chanté... Jumping Jack Flash des Stones, j'ai chanté « Laissez venir à moi les grandes brunes » de mon groupe préféré de tous les temps, le nombre, et j'ai chanté un classique tiré du répertoire d'une femme que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps, « à deviens-tu » J'ai tout donné en tentant d'interpréter trop souvent de la légendaire Marjo. Trop souvent on fait semblant d'aimer oh 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 oh. Alors si vous êtes curieux, ton Top 3, c'est disponible sur YouTube. Mais mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a aussi déjà reçu à sa balado. Mon invité aujourd'hui, c'est Fred Savard. Lorsque Fred m'a reçu à sa balado, il avait bien pris soin de préciser qu'il ne faisait pas ça dans l'espoir que je lui renvoie l'appareil. Mais comme Fred m'a écrit le jour même de la mise en ligne de mon entrevue avec son ancien collègue Jean-Philippe Vautier, il m'a écrit pour commenter les propos que Jean-Philippe a tenus à son sujet dans cette entrevue-là. J'ai décidé d'inviter Fred. J'étais aussi bien sûr curieux d'en savoir davantage sur son parcours, pas mal singulier. Voici donc mon entretien, enregistré en septembre dernier, avec le modeste, Fred Savard. Est-ce qu'il y a une différence entre Fred Savard et Frédéric
1: Savard? Oh! OK, OK, tu vas là. <rire> euh, en fait, euh, oui. Euh, en fait, c'est que Fre Frédéric Savard, personne n'appelle m'appelle Frédéric. Sauf ma mère, quand elle est fâchée. Frédéric! Arrête de faire ça! Quand j'étais jeune. Sinon, tout le monde m'appelle Fred. Et c'est devenu comme mon nom de... Je <rire> pas de scène, parce que je fais plus vraiment de scène. Ton mais nom d'artiste. Mon nom de média. Mm -hmm. ouais, oui, ouais, c'est juste ça la différence. Mais, mais c'est ça, mais... Puis très peu de gens m'appellent Frédéric. Puis à chaque fois, je suis mais ben Moi,
0: je me demandais si c'était si ton vrai prénom. Mon vrai, vrai prénom, c'est Frédéric
1: avec un K, mais j'ai décidé d'enlever le K quand j'avais 8 ans parce que je trouvais que ça faisait trop viking. <rire> <rire> J'étais dans ma chambre, je disais, « Ah non, j'aime pas ça, le K. » mais Je suis pas allé jusqu'au Régis pour l'enlever, mais officiellement, mon vrai nom, c'est Frédéric avec un K. Mm -hmm.
0: Quel genre d'enfant t'étais? Est-ce que, est que ta mère avait souvent à te dire Frédéric? Non, 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 non,
1: non, 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 non. j'étais très, très smooth. Ouais, moi, j'étais un lecteur euh, très jeune. D'ailleurs, ma mère m'a déjà perdu au Galerie d'Anjou à 4 ans. Et j'étais dans un magasin à Rayon, dans la section des livres, en train de lire, dans une étagère vide. Fait qu'elle t'as pas me trouver. <rire> non, non j'étais très... Euh, C'est plus au secondaire. que ça euh, Quand j'ai découvert le pouvoir de l'humour, ça, ça, <rire> ça a dégénéré un petit peu.
0: Tu t'es fait mettre dehors de similaire. Oui, euh, du du seminaire. Du seminaire. oui euh, en secondaire 4. Comment c'est arrivé?
1: Ben, en fait, en... moi, j'étais très. j'étais, J'avais de, la... je... de la difficulté avec l'autorité. Euh, je remettais en cause.
0: <rire> je tombe en bas de <avec> ma chaise.
1: <rire> je remettais en cause l'autorité et j'aimais ça parler. J'aimais ça. Et je pense que j'avais besoin d'attention. Puis je réussissais bien sans travailler. Alors, je réussissais à pas beaucoup travailler puis faire. Tu sais, j'avais des notes euh, 75, mettons, en faisant rien. 70. Des fois, j'avais des moins bonnes notes. Et à la longue, il y a eu des, a ça, des accumulations, puis ils se sont tannés, euh, j'imagine. Euh... Mais tu rien de. j'ai pas mis le feu à un bureau ou à un professeur. J'ai juste, c'est ça, de lassitude. De... J'étais un leader négatif. Fait que j'étais toujours président de classe, élu. Mais je, ça, je, je niaisais les profs. Et, et, et en secondaire aussi, c'est qu'il y a eu un déménagement. J'ai déménagé beaucoup dans ma vie. Mon père avait une, une job qui on était, so, il était souvent transféré Et ce déménagement-là, je pense, à, à 15 ans, t'as ta grosse gang d'amis. Bon, je pense que celui-là, je l'ai moins accepté. fait que Ça aussi, je pense que j'étais un peu en révolte de, 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 de tout ça. Puis ça s'est canalisé dans, à l'école.
0: Il faisait quoi dans la vie, ton père?
1: Il travaillait pour une compagnie de pièces d'auto. Il était comme... Euh, C'était un distributeur de pièces d'auto pour les UAP. À l'époque, qui est devenu Napa. Et lui, il était comme euh, directeur de division et il était souvent amené euh, à déménager.
0: Donc, dans quelle ville t'as
1: grandi? J'ai grandi dans plein de villes. Je suis né à Saint-Hyacinthe, habité à Montréal-Nord, j'ai habité à Saint-Luc, qui est maintenant à saint jean chelieu sur la rue Savard, d'ailleurs, qui porte le nom de notre famille. Parce qu'il fallait donner un nom, il n'y a pas, pas d'hommage derrière ça du tout. Mais quand même, euh, j'y vais souvent, puis je fais des tatas euh, à, à la rue. Après ça, on a déménagé à ancienne lorette après ça, on a déménagé à Graham là, on est toujours au primaire.
0: OK, donc c'est déjà beaucoup de déménagements, oui, en bas
1: Oui, après ça, Drummondville, secondaire, après ça, Bel-Oeil, puis là, après ça, Montréal, depuis 1995.
0: Puis comment est-ce que tu as, as vécu ça de déménager aussi souvent?
1: Euh, ben, c'est sûr que quand tu es. T'es enfant, ben t'as pas le choix. C'est sûr que c'est difficile parce que tu, tu déménages toujours l'été à la fin de l'année scolaire, fait que tu passes toujours un, plusieurs étés que tu passes seul, d'où la lecture. Mais mm -hmm. ben moi j'avais beaucoup de sport quand j'étais jeune, fait que je m'inventais des ligues, je m'inventais des, je dessinais des chandails, je faisais des, je simulais des matchs. Je m'étais inventé un jeu de baseball avec sur les probabilités que j'ai découvert après dans le fond, dans un magasin de, de, de jeux de société, un board game, euh, mais je, moi, j ai, j ai, sans le savoir, j'inventais ça quand j'étais jeune, fait que beaucoup de solitude, mais aussi, euh, tu développes beaucoup aussi d'aptitudes à entrer en contact avec les gens à la rentrée, et là, l'humour, c'est comme ça un peu que l'humour est apparu dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte que en faisant des blagues, ben, c'est facile de rentrer en contact, puis euh, voilà. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est pas un traumatisme, mais ça, je pense ça a façonné ce que je suis devenu en partie, mais cette puis après ça, ça a été plus difficile d'être seul quand j'ai grandi. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais je pense que c'est un peu... Il y a eu de ça, je pense, la solitude forcée un peu l'été. Puis là, évidemment, tes parents te disent, il y a des voisins, là, va les voir, mais tu sais, quand tu as 12 ans, 13 ans, c'est... Puis je l'ai fait des fois, puis ça ne pas, puis là, c'est poche, parce que tu d'être avec quelqu'un, puis tu vois bien que ça ne clique pas, puis bon. Je pense que ça a façonné, mais ça, a développé... ça a développé beaucoup d'aptitudes à rentrer en contact avec les autres. Ouais.
0: J'ai pas déménagé euh, aussi souvent que toi dans, dans mon enfance, mais ça m'est arrivé ouais. à, à quelques reprises. Puis il y a rien de plus angoissant que les premières semaines où là tu crains de ne pas avoir le choix de devenir l'ami du gars Reject.
1: Là. Ouais, ben genre, c'est ça. Pour
0: qui on a beaucoup de compassion oui, en oui, rétrospective. Oui, oui,
1: mais c'est ça. Tu n'es pas maître de ta destinée, ouais. en fait. Mais. Mais c'est ça, là, l'humour, je me suis rendu compte que ben, ça, ça marche bien, puis euh, ça te permet de, de, de rentrer rapidement en contact avec les gens, puis te, te refaire les amis. Mais sauf que quand tu déménages souvent, c'est que tu vois les pères de un Puis tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis tu sais, je les ai tous gardés. Là, tu as des lettres. Parce que tu t'écris des lettres à ton ancienne gang, mais ça dure huit mois peut-être, sept mois. Puis après ça, ben la vie continue, puis... Des,
0: des lettres. Des lettres. Moi aussi, j'ai fait des ça. des timbres. mais ben oui, c'était une autre époque. <rire> oui. <rire> Ton rapport à l'autorité euh, plus euh, difficile, difficile. Wow. ça tient à quoi ça
1: je sais pas mais ben, je pense c'est un en fait je dis rapport à l'autorité je pense c'est un c'est un Une... puis ça je l'ai gardé c'est un... Un... un réflexe d'indignation que j'ai moi moi je m'indigne je dans la vie il y a des choses qui me fâchent puis ça vient vraiment me chercher puis à un moment j'ai lu que les enfants dans le spectre de l'autisme qui est très large il y en a que et les, la douance aussi. Puis je ne dis pas que je suis là-dedans, mais le, le, le sentiment d'injustice, c'est vraiment prenant. Puis moi, c'est comme ça. Je ne dis pas que je suis dans la douance. Ce n'est pas ça que je dis. Je pense que je suis, plus <rire> je suis pas mal plus dans, 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 dans le spectre. En vrai, je fais attention là, parce que je ne veux pas m'auto-diagnostiquer et, et amoindrir les gens qui en souffrent réellement. Mais, mais cette injustice-là, là, encore aujourd'hui, ça a modifié mon rapport aux médias. J'écoute moins la radio cet automne-ci parce que c'était trop, à un moment donné. Mm.
0: Le... Il y a trop matière à indignation.
1: Oui. Puis, puis la, la structure des médias elle-même aussi fait en sorte que ça m'indigne encore plus parce qu'il y a des choses qui sont traitées, puis Bon. Puis quand j'étais ado, c'était comme ça. Puis évidemment, à l'adolescence, tout est fulgurant. Fait que je dis pas que j'avais raison de m'indigner, mais c'est sûr que le... Puis je pense que le, le rapport avec mon père aussi, j'avais pas une belle relation avec mon père. Fait que je pense que ça, ça jouait aussi. J'ai pas de misère avec l'autorité. je de la misère avec l'autorité quand elle est pas bien incarnée.
0: En 2017. En entrevue à plus on Lit de Fou, plus on Lit, te dit au sujet de ton père J'aurais aimé comprendre il y a 20 ans les choses que je comprends aujourd'hui avec mon propre fils. Je sais que c'est impossible, mais j'ai dit des choses très dures à mon père et j'aurais aimé pouvoir m'excuser et lui expliquer pourquoi ces choses devaient être
1: dites. Oui. <rire> j'ai j'ai pas eu une bonne relation avec mon père, euh, qui lui-même a pas eu une bonne relation avec son père et qui lui-même a pas eu une. Tu sais, bon. Euh, et quand j'ai eu. Un beau l'aigle. Oui, c'est ça, une chaîne. Et quand, quand mon premier garçon est né, je me suis mis à être ce que je ne voulais pas devenir. Je me, suis, je me suis mis à devenir ce que mon père était avec moi. Puis mon père, c'est quelqu'un qui n'était pas validant dans, dans ce que moi, j'avais envie de faire. Et en même temps, c'est quelqu'un qui voulait secrètement faire le métier que moi, je voulais faire. Et il a tout fait pour pas que je le fasse. Et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est devenu tel qu'à un moment donné, je me suis rendu compte si je faisais ce métier-là pour les bonnes raisons. Si mm. c'était pour lui donnait tort ou parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Puis quand mon fils est né, j'ai comme... Il y a eu des flashs aussi de mon enfance. Des bons moments, puis des moins bons moments, parce que c'est pas seulement des mauvais moments, mais disons qu'ils prennent beaucoup de place, parce que c'était quelqu'un qui, qui était colérique, qui, qui buvait beaucoup, euh, ce qui a été mon cas aussi. Puis à un moment donné, j'ai décidé de tirer un trait sur ça et de le confronter là-dedans, puis de lui dire qu'il qui m'avait fait des choses qui étaient qui était difficile, qui, qui m'a pas encouragé. Qui a... Mais j'aurais préféré, puis c'est ça que j'ai dit, à un moment donné, j'aurais préféré que tu ne tu dises rien. Mm. Quitte à pas vouloir avaliser mes choix, mais là, c'est que tu as, as mis beaucoup d'énergie à ce que je ne le fasse pas. Ça, à te décourager. Moi... Ah, totalement, mm. oui, vraiment, vraiment. Puis on ont allé dans une voiture, sais il il y a eu un diagnostic de cancer, puis là, je me suis dit, il faut absolument que je règle ça avant qu'il meure, sinon je vais être hanté par ça. Ça que... J'ai fait l'une la... des pires choses, je pense, qu'on peut faire. C'est que j'étais allé chercher en voiture, puis j'étais allé en dessous d'un viaduc à oeil. Ben... Ben et j'étais allé vider mon sac dans un char. Et, écoute, j'ai pas dormi Tu pas... pris en otage. <coughs> oui. Puis je voulais pas que ce soit dans un bar, dans un endroit. Je voulais que ça... Ce... Puis tu sais, j'ai pas dormi pendant quatre jours, là, pour me préparer, pour dire les bonnes choses, pour pas que la colère prenne trop de place. Pour... Et j'ai ai quand même réussi. Sauf que lui il a reçu ça, évidemment, de façon... Euh... C'est de façon difficile, euh, mais il était trop tard. J'ai pas de regret du tout, sauf qu'après ça, lui m'a confié des choses qui m'ont permis de comprendre pourquoi il a été comme ça. Puis je me suis rendu compte que c'est un leg générationnel qu'on traîne depuis longtemps, puis moi, j'ai voulu, puis j'ai vraiment dit ça, Là, j'ai dit, là, on va tirer un trait, c'est vraiment ingrat ce que je fais, parce que je fais pas ça pour qu'on ait une meilleure relation, je fais ça pour moi, être un meilleur père. Mmh. Puis bon, ça a pas été instantané. Mais je pense qu'il fallait que je fasse ça. Mais si j'avais su ce que lui a vécu de son côté, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça nécessairement. Bon, mais on ne peut, 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 peut pas présumer le savoir. Mais ça n'a pas amélioré la situation. Mais moi, je pense que ça déchargé. Euh, m'a déchargé. Évidemment, ma mère, ma soeur ne comprenaient pas la démarche. Une... Aujourd'hui, c'est correct. Là, mais c'est quelqu'un quand même qui a pesé lourd. Puis j'aurais aimé qu'il pèse moins même s'il si n'était pas d'accord, mais j'ai dit, je le sais, je le sais qu'il aurait voulu, puis il y avait ce qu'il fallait pour faire. T'sais, bon, il m'a montré plein de choses, c'est quelqu'un qui, dans son travail, était un entertainer, c'était quelqu'un, mais était quelqu'un d'anxieux, qui n'avait pas, n'a pas eu le courage, peut-être, de... J, j, en même temps, je veux pas dire ça, parce qu'il y avait, moi, il y avait ma soeur, puis... Il voulait pas qu'on manque de rien, probablement, mais des fois, il faut, je pense, prendre des risques. Pis il n'a pas fait les, les choix que moi, j'ai faits. Je pense qu'il m'en m'a un peu envie là-dedans. puis Au lieu de faire « Hey, je trouve ça cool ben, », il, il s'est arrangé pour pas que ça se passe. Mais moi, j'ai dur. tête dure. Que ça s'est passé quand même, mais ça ça m'a coûté beaucoup beaucoup d'énergie que j'aurais préféré mettre sur ailleurs, mettons.
0: Est-ce que vous avez été en mesure de, de vous quitter dans la paix?
1: C'est très... Euh, en fait... Je, oui, je pense, parce qu'il a fini par, je pense, comprendre, mais sauf qu'il est mort peut-être un an après. Le, 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 En fait, il est mort deux ans après l'annonce du, du diagnostic, mais je suis pas sûr que j'y ai dit dès le début. Je pense que ça a pris quelques mois. Et moi, j'ai eu une occasion d'aller faire un voyage de presse en Grenade avec une amie qui avait eu cette, cette occasion-là. C'était un voyage de quatre jours où les restaurants, dans le fond, nous invitaient pour mmh. aller manger, bon. Et il était très malade, et j'avais consulté ses médecins, j'y avais demandé... « Penses-tu que j'ai le temps, tatata? Ta, » ta. Puis il m'avait dit oui, puis finalement, il est mort pendant... Mm. Fait en même temps, il est mort pendant que j'étais parti. Et ça résume aussi un peu notre relation. Fait qu'on n'était pas dans la colère, mais j'étais pas là. Mm.
0: Donc, ce que tu voulais faire dans la vie, c'était d'emblée devenir euh, humoriste. Tu savais ça quand tu étais ado déjà?
1: Non. non? Moi, au début, c'était la musique. Moi, mm. je voulais être une rock star.
0: Les Ineffables Tito. Oui, j'ai essayé. <rire> C'est ton premier groupe ou un de tes premiers groupes? C'est le seul
1: okay. <rire> que eu. Ouais, oui j'ai eu au un, un, un cégep. En fait, c'était pas clair. Parce que évidemment on t'encourage pas là-dedans. c'était un peu diffus. Puis tu te dis « je peux-tu? » Puis tu sais, personne ne le fait dans ma famille. J'ai pas j'ai pas d'émulation possible. Bon, mais j'ai envie. Tu sais, je vais avoir des shows, puis des shows d'humour. Puis je suis comme « ah, j'aimerais ça faire ça. » Puis là, j'écoute de la musique, j'aimerais ça faire ça. Puis j'écoute beaucoup la radio quand je suis jeune aussi, parce qu'on écoutait, on écoutait la télé, mais on écoutait beaucoup la radio. Puis ah, « c'était un peu diffus. Mais la radio je... de Radio-Canada? Non, on écoutait hmm. l'époque était Radio-Parlé, le... oui. Oui, qui était le concurrent de, 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 de Joël Le Bigot, le matin. Radio-Qualité. À l'époque, euh, aujourd'hui, évidemment, c'est une radio de circulation, mais à l'époque, c'est Jacques Proulx, ou Paul Allard, euh, gros service d'information, Michel Vien, qui était le, le, le chef d'antenne. Euh, on écoutait... bon euh, radio Ça se compare peut-être au 985 aujourd'hui. Ouais. Mais on écoutait ça. Je lisais les journaux. Euh, on était abonnés à, aux deux journaux, sauf Le Devoir, dans le fond, jean Montréal, à la presse. Les cyniques, euh, tout jeune, j'écoutais ça. Fait tu sais, c'était pas un chemin tracé que je savais où je devais aller, mais j'avais l'impression que j'avais des choses à dire. Je, je, mais je savais pas dans quel canal, en fait. Fait que j'ai tenté un peu de beaucoup de choses. T'as étudié en quoi? J'ai étudié de très mauvaises études universitaires en sciences po et en philo, mm. que j'ai quitté euh, sans terminer. Moi, ça a concordé... Mon père était très sévère aussi, puis euh, quand suis arrivé à Montréal... Là, si j'étais fou comme la mort.
0: T'as embrassé ta liberté. J'ai fait mon
1: bac au Café Campus. Je <rire> dirais beaucoup plus que ça au départ d'école. Puis j'ai fait de la radio étudiante aussi, en étant très peu étudiant. Mais la radio, le CISM, là, ça, ça a été vraiment un déclencheur.
0: Les Amants d'Esther. Oui, Donc, ouais. c'est ta mythique émission à CISM. <rire> pas que mythique, là, mais... Euh, Avec euh, Christian, Christian Amas,
1: Daniel Malenfant, euh, Patrice Désilet, qui ensuite, lui, lui est devenu le directeur euh, de Assassin's Creed, directeur euh, artistique de la franchise. Et il y avait aussi... Il ben y a eu d'autres mondes qui se sont greffés, mais le noyau godfrey Godf Godf Lando, oui. qui, qui est parti à, à Tabalado. Voilà, euh, que j'ai découvert... Euh, en fait, j'ai rencontré au travail à l'époque, parallèlement à la radio. Mais d'être à la radio, on ne sait pas si on est écouté, mais on est en direct. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Tu sais que ce soit une personne ou 100 000, tu sais qu'il y a quelqu'un qui écoute. Mm. Fait moi, je prenais ça très au sérieux. Pas au début, euh, je l'avoue, c'est Laurent Paquin qui était là avant moi. Et Laurent Paquin, euh, je pense qu'il <rire> y avait des enjeux de. Lui, il voulait son moment au micro, puis euh, c'était un... les gars trouvaient ça lourd à gérer. Fait je pense qu'à un moment donné cette année, il est parti parce qu'il avait étudié avec, avec Daniel à Jonquière, puis j'ai pris le relais. Mais c'était un été où j'arrivais à Montréal, puis c'était assez rock'n'roll aussi. Euh, beaucoup de buvards, beaucoup de cafés campus. Fait que j'étais pas <rire> toujours stack. la Oui, le buvard. LSD pour les plus jeunes ou les plus vieux. Et euh, mais à un moment donné, j'ai comme compris « Ah, OK, je pourrais apprendre à faire de la radio dans le fond, là, à CISM. » Puis là, c'est devenu euh, une chose euh, qu'on a pris au sérieux. Moi, j'ai reguéré ça sur l'actualité parce qu'au début, on faisait beaucoup d'impro, c'était des sketchs. Bon, ça, je trouvais que ça manquait un peu de structure. Fait qu'on a commencé à répéter le vendredi, notre émission était le dimanche. Puis on l'a fait quand même pendant trois ans sans manquer une seule semaine. Trois ans non-stop. ça a été vraiment mon université. Vous là. répétiez. Le vendredi. De la
0: radio universitaire.
1: la radio, oui. On répétait le vendredi soir. On, on disait qui, euh, OK, c'est quoi vos idées sketch, OK. Puis on faisait des petits, des petits sketchs là, avec des, des, des dialogues. On amenait des, des objets. Des fois, on amenait des sing gallons en plastique avec de la vitre cassée. Puis là, on simulait avec une roche qu'une vitre se cassait. C'était vraiment le fun. C'était comme vraiment vraiment. à la semaine prochaine. C'était comme <rire> à la semaine prochaine, mais avec des blagues. Ah oui, OK. <rire> Beaucoup moins de scripteurs aussi. <rire>
0: Mais euh, revenons un petit peu en arrière. Là. La musique, donc, ça jouait un rôle important dans, dans ton adolescence. Ah,
1: mon enfance. Oui, ton enfance. Moi, j'ai écouté de la musique euh, aussitôt que j'étais capable de mettre un vinyle sur le pick-up familial. On mm -hmm. appelait ça un pick-up à l'époque. j'ai 60 comme j'avais 70 ans. C'est gros... pas un camion, là. Mais tiens, un... Non, non, c'est un. un... Mais mes parents appelaient ça un pick-up. Ouais. C'était un gros meuble avec un, un couvercle en bois Là, tu plongeais dedans pour mettre le vinyle. Il y avait la radio. Et j'écoutais euh, une compil Ketel, euh, vraiment cheap, mais avec Johnny Be Good, avec White euh, Wipeout, que j'écoutais à 5 ans. Puis je trouvais ça bien, bien bon. Je les aimais pas toutes, les chansons. Euh, Julie Lewis, après ça, je fouillais dans la, la discographie. Mes parents qui étaient pas des grands mélomanes, je dois le dire. Il y avait genre euh, un album de Bouzouki avec à côté les classels. Puis après ça, il y avait genre La Pointe. Mais j'écoutais tout ce qu'il y avait... Puis, évidemment, grandissant, euh, devenu ado, j'écoutais la radio euh, FM, puis il y avait des succès, puis bon, les amis te suggèrent des choses. Au début, c'était très pop, très commercial, puis à un moment donné, j'ai découvert Brian Adams, l'album « Reckless
0: ».« I need somebody euh, » euh, Ah oui, toutes,
1: toutes, tout, toutes les chansons, je pense qu'il y a 9 singles sur 10 oui. sur cet album-là. Je suis même allé voir le show du 30e de, euh, anniversaire de « Reckless ». Puis moi, j'ai lâché à, à partir de Robin Desbois, moi, ben, même avant. C'est Reckless, mon album. J'avais 14 ans. Puis j'ai appris de la guitare parce que je voulais faire comme Brian Adams. C'est-à-dire jouer de la guitare en jeans et en t-shirt blanc, comme dans son <rire> vidéo. Tout ça, me Après ça, c'est ça. Le grunge
0: je... est arrivé dans ta vie.
1: Plus tard, quand même, ouais. parce que le métal est arrivé avant. Mmh. Au secondaire, c'est vraiment le métal où j'ai sorti du de la musique commerciale. Puis là, j'ai découvert le métal avec Master of Puppets, entre autres. Puis j'avais des chums métalleux aussi, ça, ça aide, qui étaient comme les. Pas les rejects, mais les, les pas cool de l'école. Ouais. Moi, j'étais un peu avec eux. Les mais...
0: métalleux, en général, c'est les pas cool, mais ça les dérange pas d'être pas cool.
1: Non, mais c'est. Sont... Puis à Drummondville, encore plus, quand j'ai fini mon secondaire, là, j'étais vraiment avec des gros métalleux. Là. Puis euh, j'ai écouté beaucoup de métal. Puis après ça, j'ai bifurqué vers le. Un peu le punk, mais tu sais, genre les Sex Pistols, rien d'incroyable. Et c'est rendu au cégep à Saint-Hyacinthe avec un gars qui s'appelle Nick Thibault, qui lui était déjà dans l'échange de cassettes depuis des années, qui écoutait de la musique alternative. Le qui... tape trading, le... Oui, exactement. Moi, je ne connaissais pas cet univers-là. Mis... Je me suis mis à lire le maximum rock and aller à l'oblique. Puis là, j'ai découvert... Ouais, et, et découvert No Minds No. No Means No, ça a vraiment été le, le déclencheur de OK, c'est technique. Les gars sont drôles.
0: Groupe punk de, de Vancouver. Ouais,
1: ça bûche. Euh, les tunes sont longues. Puis là, ça a ouvert tout un, tout un univers. Nirvana est arrivé avec Bleach aussi. Euh, Malhoney aussi. Ça a été. Euh, ouais. Puis euh, c'était grosses années. Puis c'est là qu'on a formé les Inéfabito.
0: Puis t'as vu Nirvana au Fofun Election? J'ai vu Nirvana aussi. En au septembre électrique. 91.
1: Oui, j'ai encore mon billet. Il m'est tombé dessus. Je l'ai tombé dessus. oui on peut le voir sur il euh, y a une vidéo ouais. qui est filmée des, de la mezzanine on le voit mal mais j'ai Pierre Bourgard, j'ai plein de témoins Alexandre Bernard qui était là aussi réalisateur à IC Music Kurt Cobain m'a tombé dessus puis après ça je l'ai relevé avec Pierre Bourgard, puis là il m'a regardé puis là il m'a tendu sa guitare et j'ai joué deux accords sur sa Fender Jaguar
0: puis t'étais là parce que tu étais déjà fan ah oui, de, oui, de vraiment. vraiment c'était oui. pas la rumeur de, de ah, Nevermind en fait, qui t'avait attiré on, on, était,
1: on était ultra stressé qui vendent leur homme au diable parce qu'ils avaient signé sur un major. Avec Geffen. Oui. Puis Nevermind sortait trois jours après le show, si ma mémoire est bonne. Puis on avait entendu un mini extrait de Smells I like Teen Spirit euh, à Musique Plus. Mais moi, j'y allais pour des tonnes de Bleach, pour le, 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 les tunes de Side aussi, pour Molly's Lips. Euh, puis moi, j'ai des chums qui étaient allés voir Nirvana le show d'avant, où il y avait 40 personnes pour la sortie de Bleach. Puis je les enviais vraiment beaucoup, beaucoup. Puis après ça, ben, Neverman est sorti. Puis j'ai pas décroché, j'ai ai aimé. Mais pour moi, pour moi Nirvana, c'est Bleach. Est-ce
0: que c'était un bon show euh, au fou? Il y a plus de ah, gens oui. qui, ben, qui disent avoir assisté à ce spectacle-là qu'il y a réellement... Oui, c'était
1: un bon show parce que ça a duré 50 minutes, parce que c'était un condensé extrêmement intense du Nirvana rageux, c'est-à-dire qu'il était vraiment possédé. C'était l'essence, je trouve, de Nirvana. Après ça, il y a eu les shows en robe, un peu de croche... Oui, on toutes détruit leurs instruments, mais c'était un 50 minutes. Oui, c'était un bon show. C'était vraiment un excellent spectacle.
0: Et les Ineffables Tito, ça sonnait comment?
1: Les Ineffables Tito, c'était du gros rock en français. Ce qu'on écoutait, on voulait le faire en français. C'était des tunes pas très techniques, mais quand même, on n'était pas pire. C'était surtout des chansons dans la veine. Nous, on écoutait Jesus Lizard, le label Touch and Go... En fait, amine Reptiles, donc du, du rock assez lent, pas, pas du hardcore, c'était pas vite. Ouais, Je peux pas te dire un groupe, mais c'est sûr que Nirvana était une influence, mais on était moins catchy, on était moins mélodique que Nirvana, mettons sur Nevermind. Mais les chansons de Bleach, School, des chansons comme ça, Creep, là, ça c'était des, des influences. Fait qu'on essaie de faire du gros rock, mais en français.
0: Est-ce qu'il existe des, des enregistrements? Bah ben oui, ben oui.
1: oui. Ben oui, ben oui j'ai ai plusieurs cassettes <rire> à la maison. J'ai le, le « C'est jamais en spectacle ». Euh, sauf qu'on a eu des gros problèmes de drômeurs On avait une euh... instabilité avec le drôme Ça c'est fréquent Oui, les drômeurs sont pas fiables <rire> C'est les plus des grandes vérités de la vie, les, les, les drummers cool. ne sont pas fiables. C'est les plus cool, mais ne sont pas fiables. Puis on devait enregistrer un, un démo avec Pierre qui Pierre Rémiard, mmh. à l'époque, c'était le, oui. le réalisateur. Qui a
0: réalisé les premiers albums des, euh, certains des premiers albums du vulgaire machin, voilà.
1: notamment. Voilà, c'est ça. Et son studio, c'était Peter Pan, à Montréal. Puis il fallait passer par là. Un peu... Puis lui, un maintenant, on avait fait un concours à Drummondville, à la, au club Célanise. On jouait à minuit soir. Et là, on avait une drummeuse de l'enfer, Isabelle Allard. Son père était une police, la police la plus cool au monde. Et elle, elle a étudié à McGill en drum. C'était malade. Et là, on était allé à Drummondville faire un show. On était en complet cravate. Grosse attitude, là. Et Pierre-Émile, était là, puis il était venu voir après. Il disait, hey, les gars, c'était hein, Les gars, les filles, c'était coeur hein? Puis là, je disais, hey, on s'en va, on va te voir bientôt. Cool. Finalement, Isabelle, arrête d'étudier le drame. Et là, on avait un autre drameur qui, là, trois jours avant l'enregistrement, a tout vendu, son drame pour aller vivre dans son char à Vancouver. <rire>
0: tellement une décision de drummer. <rire>
1: <rire> fait que là, on a annulé la séance. Puis là, il y a eu des petites frictions dans le groupe, euh, comme ça arrive souvent. Et puis finalement, c'est ça. ça c'est mort un peu de sa belle mort. Mais euh, ça a duré deux ans, à peu près, les INFR. On a fait un genre de spectacle à Saint-Hyacinthe. On, on a busté notre temps. Puis euh, les gens, en garde un bon souvenir.
0: Comment donc est-ce que tu as choisi? Comment est-ce que tu as fini par emprunter euh, la voix de l'humour plutôt que celle de, de la musique?
1: C'est la radio. Donc, c'est la... les
0: amants qui vont mener euh, oui. aux apartistes?
1: Euh, non, qui vont mener à. En fait, oui, tu as raison, excuse-moi, qui vont mener aux apartistes. Parce qu'avec Christian, euh, on fait trois ans de radio. Donc, en 98, on décide de d'essayer de faire de la télé naïvement. Et euh, on monte un projet pilote, tatata. Puis Christian, à l'époque, a des plugs avec Pierre Huet et Benoît Chartier, hum. qui sont euh, des producteurs au contenu. Pierre pour... Huet, donc,
0: euh, c'était le rédacteur en chef de
1: Crow. Oui, qui ou les... ou ouais, exactement. C'était une, entre... une petite compagnie de prod qui produisait, entre autres, surprise, surprise. Ouais. Et Christian est allé faire des brainstorms là-bas. Et là, finalement, nous organise un rendez-vous. Et on va pitcher tout ça. Puis ça te puis ça te Nous, on pense qu'on est géniaux puis qu'à euh, ce qu'on mérite 30 000 pour développer un projet télé. Évidemment, euh, Pram, c'est ça, la compagnie s'appelle Pram, sur euh, Iberville, ça n'existe plus, je pense, aujourd'hui. Finalement, ça ne marche pas. Puis moi, je commence à me trouver une job. Il euh, faut, faut vivre et tout. Et, euh, et je déménage avec Christian. Euh, là, on est en 99-2000. Et là, ben, c'est plus un duo qui se crée. Les deux autres gars euh, sont moins occupés. Godfoy travaille en garderie. Daniel se désintéresse un peu du projet parce qu'on est plus dans l'actualité.
0: Donc vous étiez très proches, Christian et toi.
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on était proches parce qu'on vivait ensemble, on a étudié ensemble, on se respectait beaucoup, on s'estimait beaucoup, mais on n'avait pas de relation amicale mm. intime et proche. Mm. Et là, finalement, Christian va faire un brainstorm euh, à une place qui s'appelle l'aparté. Il y a Daniel Trudel qui est là. C'est des soirées politiques et pour ces soirées de débat avec les, le public. Et avant, pour mettre la table, ils font de l'impro. Drôle d'idée. Euh... Au départ,
0: l'idée, c'était de <coughs> faire du théâtre politique. Il y avait un peu de ça aussi dans le projet de Denis Trudel et Nadine Vincent.
1: Peut-être. Moi, je n'étais pas là, mais je pense qu'ils voulaient... Oui, mais fait, la, la partie était dédiée à, à présenter du théâtre politique, mais ces soirées-là, c'était vraiment des soirées de débat, mais on mettait la table avec de l'impro. Fr François Taranto est là, et Christian va remplacer Louis Champagne, je pense, un soir. Et euh, nous, à l'époque, on avait fait un démo même pour essayer de faire de la radio au FM. Euh, ça n'avait pas fonctionné. On avait fait même. Un... On a... Non, ce n'est pas vrai. On a eu un petit contrat à Cité Rock Détente pendant six mois. À Cité Rock Détente. Euh, à Cité Détente. Ça, j'ai tout ça à la maison aussi. Euh, des... Une capsule quotidienne. C'est mon premier contrat professionnel.
0: Christian Vanas <rire> et Fred Savard à Cité Rock Détente.
1: À Cité Rock Détente, c'est Gilles Payet qui était l'animateur. Ça s'appelait Sonner les matines. Et euh, il nous ont engagés. Et, et c'était ultra de gauche, là, vraiment, vraiment. On était réactifs en plus, on savait qu'on n'avait pas d'affaires là, fait qu'on en mettait plus que les clients demandent. Au bout de trois mois, ils ont commencé à écouter les capsules, puis là, ils nous ont conviés en réunion, et là, ils nous ont fait rencontrer la directrice marketing, qui nous a dit, là, euh, il faudrait peut-être vous informer de qui écoute la radio. C'est une femme de 52 ans. Elle dépense tant par semaine de produits de beauté. Il faudrait faire des capsules avec ces sujets. <rire> on a fait, ben ça sera pas possible. Puis là, ils nous ont mis dehors. Euh, Puis on, on, on a fait une petite bataille pour qu'il y en a notre contrat. Fait que pendant six mois, mon premier c'était 100$ à chronique chacun. On faisait 500$ par semaine. C'est pas cher à payer. Mais en 99, c'était ah oui, okay. pas super pour les besoins qu'on avait. Après ça, j'avoue, j'ai eu une petite, un petit passage à vide parce qu'on se disait, ça marche pas. On a essayé la télé. Ça... Et là, Christian, donc, se rend ces soirées-là. C'était en, en 2000. Et là... Euh... Là, la, la gang se rend compte que ça marche pas, l'impro. Puis là, Christian dit, hey moi, j'étais avec Fred Savard, puis euh, on a écrit des textes euh, parce que Parento en fait, disait, il faudrait écrire nos textes, il faut arrêter de faire de l'impro, il faut écrire nos textes, puis moi, j'aimerais ça qu'on fasse du mot politique Et là, Christian est arrivé avec un démo. François s'en allait en vacances au Liban, je pense, il disait, hey, je vais écouter ça puis je vous rappelle. Finalement, il nous rappelle. Et tranquillement, pas vite, les apartistes ont pris forme À l'époque, c'était très collégial, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde On était une 20, 20, 20, 25 là. Il y avait tout sort de monde, il y avait des gens en pub Il y avait des gens en théâtre, des plus vieux, des plus jeunes Mais notre corpus qu'on avait développé était quand même assez solide T'sais, Il y avait des parades On décrivait des parades, on l'a intégré dans les apartistes les, les gars avec des manteaux de fourreux des, Avec des, des casse d'écoute en duct tape euh, On a développé vraiment beaucoup de concepts fait que Ça s'est élagué, puis c'est devenu les Apartis, comme on a connu pendant plusieurs années, là, à 6. On était 6.
0: Vous avez même remporté un Gémeau oui. en 2004. Meilleur texte. Je l'ai vu euh, lorsque je, tu m'as reçu à euh, ta balade. Ah, ben oui, c'est vrai, il est dans, il est dans tout seul. Seul. vu Tu me l'as pas présenté. Tu m'as dit Bienvenue chez moi, Dominique, voici mon Gémeau. Non, non,
1: non, c'est ça. Non, je l'ai vu du seul. coin de l'œil. Oui. c'est le Gémeau de Fred. C'est un des deux Gémeaux que j'ai remporté. Oui. L'autre, c'est pourquoi Pour, quoi? pour euh, La soirée est encore jeune.
0: Ah, d'accord. Ouais. Mais on dirait qu'on s'en souvient peu aujourd'hui, mais moi j'étais quand même assez jeune là, au moment où les apartistes ouais. ont décollé. Mais il me semble qu'on s'en souvient peu aujourd'hui de l'effervescence qu'il y a eu autour de, de ce groupe-là. Est-ce que vous l'avez senti oh, comment, oui. ou à quel moment vous l'avez senti
1: On l'a senti quand on est allé au Lyon Parce qu'au début on a commencé à l'aparté. Ah oh, non, non, on l'a senti à l'aparté. Euh, parce que parce qu'au début on passait le chapeau là, vraiment. L'aparté aujourd'hui c'est la petite marche pour les gens de Montréal. Okay. C'est la partie au sud de la petite marche. C'est tout petit. C'est tout petit, vraiment. Il rentrait 50 personnes. Puis au début, il y avait du monde, mais pas beaucoup, mais quand même, il y avait du monde. Et là, le téléphone s'est mis à sonner. Puis là, on rajoutait des représentations. Là, on a commencé à avoir des journalistes de la radio de Radio Canada qui parlaient de nous à la radio de Radio Canada. Enfin, évidemment, l'effet n'est pas fulgurant, mais quand même.
0: Et qui Et... devait dire quelque chose comme l'humour politique est en fin de retour après Exactement. plusieurs années de vache mec.
1: Et là, les anciens cyniques commencent à venir nous voir. Ça, c'était le fun. Wow. Moi, moi, qui étais un fan, vraiment un fan des, des cyniques, euh, Marc Laurando est un des premiers qui est venu. Ils sont tous venus. Mais ils sont tous venus séparément parce que j'ai su qu'il y avait de la chicane. Bon, mais là, c'est ça. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Et là, arrive le 11 septembre. Les attentats du 11 septembre. Moi, à l'époque, je travaillais chez Bombardier via une agence de placement. Qu'est-ce que tu faisais Je fais de l'entrée de données. <rire> ça devait être passionnant. C'était très plate. Mais je, à l'époque, je gagnais quoi 32 000 Tu si Écoute, je coach, célibataire, j'étais je, je en colocation. C'est assez pour payer ton buvant. Euh, non, là, j'étais okay. plus dans le... Je trouvais plus de weed à l'époque. Le buvard, ça n'a pas duré longtemps. Mais en fait, ça a été intense, mais de courte de durée. <rire> de toute façon, tu ne fais pas du buvard pendant 10 ans. Hein? À moins de... Prenez ça en note, les gens <rire> oui. Donc, je travaille chez Bombardier. Je fais de l'entrée de données. J'ai quand même du fun, parce que je réussis à avoir du fun. Et euh, même que mon boss me disait, hey, euh, « c'est vraiment cool que tu sois là, parce que c'est un monde d'ingénieurs, puis c'est un monde plate. Puis tu mets vraiment avec tes jokes, tout ça. Fait que tu je, je le prenais comme un... Puis je savais que j'étais pas là toute ma vie, là. Mais bon, arrive le 11 septembre, je perds ma job, mais les apartistes commencent à décoller. Fait que moi, je tombe sur le chômage. Je suis très heureux et il faut que je retienne ma joie parce qu'il y a des gens qui perdent leur job pour vrai, là. Bon. Mais là, il y a comme une panique qui s'installe. Pour la première fois, l'Amérique est attaquée. Puis là, on sent que les gens veulent entendre parler de ça. Puis on sent que l'humour est peut-être un bon véhicule pour faire ça, parce que nous, c'est déjà ça qu'on fait. C'est pas notre premier show. Ça fait déjà plusieurs mois, on commence à prendre forme, on commence à avoir trouvé notre truc de croisière, et là, on fait un show là-dessus. On change, on devait faire un show ces médias, on fait un show là-dessus. Évidemment, on n'est pas si grand public que ça, mais assez pour faire quelques shows à l'extérieur de Montréal. Et là, on déménage au Lyon d'Or, et là, on sent qu'il y a un buzz. Parce qu'on regarde la file, c'est juste du monde connu. Fait que ça, malheureusement je le sais que c'est pas je veux dire ça mais c'est souvent là que tu sens que est sais, bon on est... Est, et là Paul Cochon il nous dit ok il y a un show à voir présentement à Montréal c'est les apartistes. puis là ça ça a commencé à on, on sentait le plan on a fait euh, on a dû jouer pour vrai là une année là je pense qu'on a joué quelque chose comme 95 fois au Lion d'Or ce
0: qui est euh, beaucoup pour n'importe quel humoriste ben on au était trois
1: 4 semaines semaine au Lion d'Or là puis on on n'arrêtait pas de faire des blagues, mais on, a, on, a, on a financé les rénovations du, du Lyon quand on, ça. on prenait les soirs. Le lundi, mardi mercredi, on remplissait. Puis ils gardait les autres soirs pour les, les chanteurs. Mais là, on a senti que vraiment le 11 septembre, puis même là, mon père, qui est encore vivant à l'époque, parce qu'il est, est quand même mort en 2000, au début des années 2010, j'ai su, son, son regard a changé. Parce que là, il entendait parler de moi, parce qu'il nommait des fois... Tu sais, Francine, Christian Vanas, toujours très drôle. François Paranto, bon imitateur. Fred Savard, on se demande d'où il vient, lui. Ben, il est très, très bon. Puis là, mon père. J'aime oh. beaucoup ton
0: imitation. Hein.
1: <rire> mon, père... mon père. Ah, OK. Il y a quelqu'un d'autre qui parle de lui, puis ça a l'air qu'il a du talent. Fait que là, ça, ça a changé un peu son regard. Ça a vraiment été. J'en dois une à Ben Laden, en fait. Je dois le dire. Là. Ben Laden a... a été quand même positif dans ma vie.
0: <rire> il y a peu de gens qui peuvent euh, dire ça. <rire> peu de gens. <rire> <rire> euh, Puis au sein du groupe, est-ce que votre succès, vous l'avez euh, bien vécu?
1: Je pense que oui, sauf qu'à un moment donné, il y a eu des petites tensions parce qu'on était un groupe supposément sans aucune hiérarchie parce qu'on essaie de réinventer et l'humour et euh, le pouvoir oui. et ça ne fonctionne pas comme ça. Il euh, y a toujours des gens qui finissent par euh, vouloir prendre le leadership. Puis, ben, c'était mal assumé, tout ça. Fait y avait des... Il y avait
0: beaucoup de têtes fortes dans ce groupe. Oui,
1: oui, aussi. Comme ça arrive souvent dans ces milieux-là, ben oui, effectivement. Euh, puis moi, euh, au bout de quelques années, comme ça arrive souvent, c'est devenu... Euh... <rire> je, je me tâne. C'est
0: un leitmotiv. Oui,
1: me... ben je... Je, je, me t... je me tâne. C'est-à-dire qu'on a eu des occasions vraiment, vraiment uniques... Par exemple, le Gémeaux euh, qu'on a gagné, ben, c'était pour un spécial à, à, au bout de dimanche. Oui, qui a bien fonctionné, Qui a bien fonctionné et on nous a offert une quotidienne pour remplacer la fin du monde était à 7 heures qui, qui venait de finir, ou, ça faisait quelques peut-être un an ou deux. Puis euh, les appartistes, tout passe au vote. Euh, le restaurant on va manger après un chauffe, on vote. Euh, les napkins, on vote. Puis là, ben, on est passé au vote. Puis on, euh, ça a pas passé. Moi, j'étais pour. Puis euh, Geneviève Rochette était pour. Puis les autres ne voulaient pas. Après ça, on nous, demand, on nous offre de faire un sketch à, à, à l'ancêtre de Comédia, qui s'appelait Le Grand Rire Bleu. Oui,
0: Festival du Mois à Québec. Ça
1: passe pas au vote encore. Puis c'était plus, comme plusieurs. mais là, j'étais comme, hey, on va-tu va passer 20 ans à faire des shows dans des sous-sols pour le syndicat? Tu sais, je n'ai rien contre ça. Là. Mais moi, je voulais que le message... On veut changer le monde. C'est ça qu'on dit, on veut changer le monde. Puis on, on, on s'adresse pas aux gens qu'on aimerait recevoir ce message-là. Fait j'ai comme senti que l'avenir là-dedans, c'était peut-être pas comment je l'envisageais. Puis il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont accumulées. Puis finalement, ben, après cinq ans, j'ai décidé de, de, de partir.
0: Lorsque tu as été pris à aller à la SAQ ouais. pendant qu'il y avait une, une grève, une grève. Ouais. est-ce que ça, ça a été la, la goutte de <rire> vin qui a parce fait déborder le vin? Ben non, non, j'avais déjà annoncé. Ah, t'avais déjà annoncé. Ouais.
1: Bon. on avait des shows prévus jusqu'au 1er mai, dernier show à Sherbrooke. Puis moi, à l'époque, j'étais avec euh, la mère de mon premier fils qui s'en va en voyage, ça brasse un peu, là, c est, c est, la, la relation est quand même euh, difficile, l'arrivée d'un bébé, tout ça. Et euh, elle quittait pour plusieurs mois. Puis moi, j'avais plein d'amis qui travaillaient... À... ben pas plein d'amis, mais j'avais quelques amis qui travaillaient à la SAC. Euh, je savais que même au sein des avartis, et ailleurs que les gens voyaient d'autres mondes chercher du vent à leur plat bon tu sais c'est ça là j'étais comme si d'hypocrisie. pas il m'a un moment donné le fuck off Fait que j'étais allé euh, à chercher écoute c'est un borsaou je me rappelle c'est un borsaou c'est un, un, borsa <rire> un vin de marde tout ça pour un borsa-eau. c'est un vin de marde puis là il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais puis le B 6 supposément des des pas des charbonniers mais des euh, des fringants aussi s'était fait prendre mais les combats fringants avaient dit non 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 c'est quelqu'un qui lui ressemble nous avons vérifié à l'interne suis comme mais hey, comment bon c'est pas c'est pas je suis pas fier de ça aujourd'hui mais je trouvais que ça le Rimal m'avait euh, ça se... avait défrayé
0: la manchette d'une manière un peu pendant, absurde.
1: Pendant une journée et demie. Oui. Mais euh, comme, dirai, comme disait Robert Bourassa, il n'y a rien de plus vieux que la manchette de la veille. Que ça n'a pas duré longtemps. Mm. Mais ce n'est pas ça qui a fait que je suis parti. Je l'avais la déjà annoncé que je quittais parce que j'avais fait ça dans les règles. Quand je pars, je ne pars pas sur un coup de tête. Habituellement, c'est réfléchi. Parce que tu ne prends pas cette décision-là de même. C'était ma patente autant que les autres. C'est sûr que je n'aimais pas la façon que ça se développait. Je me sentais plus euh, à l'aise là-dedans. J'avais envie de faire autre chose. Mm
0: parti avec Geneviève Rochette faire... Euh, il va y avoir du sport. Entre autres. En fait, non, non, non. non
1: En fait, oui, non. -à dire que C'est par... ça qui est arrivé. Parce que, vu qu'il y avait des frictions dans l'équipe, j'avais beaucoup de difficultés à travailler avec Christian. Parce qu'on habitait ensemble, c'était très intense. Puis tu sais, Christian griefs aussi, le je veux pas... Euh... Le tango, ça se danse à deux. Là. On Parf
0: le recevra un jour à Demi, tu ce que t'as voulu, puis il livrera oui. sa propre version de l'histoire. Voilà.
1: Parfois même, le tango se danse à trois ou à quatre. Euh... <rire> aujourd'hui, <là>, on peut <rire> danser
0: le tango... Euh... <rire> <Ça> le <rire> Mais il faut demander de au tango s'il s'appelle
1: oui. tango. Donc, on fait les bulletins séparément, d'une oui. semaine à l'autre, et quand on quitte, ben là, la production nous demande de les faire à chaque semaine. Parce qu'on était d'un temps, parce qu'on remplissait les exigences, puis bon, il y a ça aussi, puis on... J'ai su qu'il trouvait qu'il était censuré parce que les bulletins duraient 10 minutes alors qu'il fallait qu'ils durent 2 minutes et demie puis qu'il a enlevé évidemment 6 minutes. Fait que par la force des choses, on, on, on... puis moi, il fallait que je travaille parce que le téléphone, s'est pas bien sonné. Euh... Mais donc,
0: quand as quitté les appartistes, quand même, il y a aussi... Ce... Ça prend le courage de se dire... Euh... Oui, c'est un saut dans le vide. Je, oui, oui je mets mon destin entre les mains de, du hasard.
1: Oui, tout à fait. Puis ça a été des années plus difficiles. J'ai fait de la pub, j'ai fait des auditions de pub. Parce que mon agent disait que ça, ça pourrait être une bonne idée. Pas tant faire la, la pub, mais de rencontrer des réalisateurs. Ce qui m'a permis, après ça, de jouer dans quelques séries. Des policiers. Des policiers, parfois. Des fois des intervenants sociaux. Dans l'apparence, avec François Leclerc. Des pubs, j'en ai fait quelques-unes, pas de temps. Euh, la plupart assez mauvaises. Sauf celle à Vancouver qui était ultra payante. Écoute, t'es es quatre jours à Vancouver, ça te rapporte 12 000 12 000 Pour une journée de tournage. T'étais avec des comédiens, c'est vraiment le fun, dans un hôtel qui vient d'être construit pour les Olympiques, le Shangri-La, avec ma petite machine d'espresso. Je connaissais même pas les machines d'espresso encore. J'avais ça dans ma chambre. Écoute, c'était... C'est ça. Puis le, le réalisateur, c'est un gars de L.A., super cool, euh, tripeux, francophile. Tu sais, la, la pub... C'était une pub de quoi? Ah, c'est une pub de tente auto... Euh, tu sais, tu la défais par, ouais. à pop, là. Dans un parc à Banff. Tu sais, c'est ça. Mais en tout ça, il y a aussi une pub de Banque à Toronto avec un tournage vraiment chiant où les gens nous regardaient de haut. Tout. Mais il y a la gymnastique de faire des auditions. J'ai fini par aimer ça, même si j'étais loin d'être transcendant. Mais des fois, oui. Mais tu sais, tu es à 9 h le matin avec des, des diplômés de marketing de 23 ans qui sont le client. Puis un réalisateur. Et Étienne de Passier qui te fait des jokes pour dire « Hey, oubliez pas, c'est un dialogue. Tim Horton, les personnages sont des débiles. oubliez pas ça. <rire> » C'était quand même cool. Mais ça a été des années financièrement là, euh, plus difficiles.
0: Étienne de Passier, euh, un des membres les plus mémorables de la distribution oui. de Watatatar.
1: Oui, entre autres.
0: Et oui. dans, en audition avec
1: Ben bon de... voilà, c'est ce qui faisait dans vie Mais ouais. il était très drôle, il me mettait à l'aise. Ouais. <rire>
0: T'as aussi fait des, euh, des bulletins de nouvelles satiriques ou quelque chose du genre pour le Bloc québécois? Oui!
1: Pour la campagne, ça devait être 2008. Il m'avait demandé ça. Euh, fallait que je travaille.
0: C'est drôle parce que, hier, je veux pas te mettre face à tes propres ah, contradictions, non, 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 non. mais je réalisais une entrevue des apartistes au tout début, puis tu dis... On ne travaille pour aucun parti politique, <rire> jamais, on ne fera ça <rire> quelques ouais. années plus tard. Et ouais. c'est
1: faux parce qu'on a fait euh, le congrès du PQ, entre autres, avec Bernard Languedry en 2003, le, le spectacle du samedi soir.
0: Ça s'était bien passé? Oui.
1: Euh... Bernard avait rigolé. Je pense que oui. Bien qu'il n'y avait pas de blague en latin. François, le mieux que moi. Mais euh, oui, je pense que oui. Sauf que ça avait été très drôle parce qu'on avait un sketch où euh, PKP tirait du gun le journaliste Michel Morin. C'est moi, moi qui faisais Michel Morin. J'étais insistante. Le PKP m'a dit cette année, il sortait un gun, puis il le tuait. Et c'était un gun pour le sprint athlétisme. C'était un gun à blanc. Et pendant la répète, au chaud du PQ, un moment donné, on sort ça. Et les policiers étaient en train de fouiller les loges avec des chiens. Je peux te dire qu'ils sont venus nous voir. Puis on dit tabarnak de Chris. Qu'est-ce que c'est ça? On avait oublié de les avertir, qu'on avait un gomme à que ça a été l'anecdote. Mais euh, ben oui, j'ai fait euh, des, 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 des bulletins pour le bloc. Euh, j'ai de... tu sais, c'est ça, c'est que tu veux rester le plus dans ce que tu as envie de faire à l'époque, les mots politiques. Puis finalement, il t'a l'offre. Puis c'est... C'était payant, c'était pas payant. Je pense que c'était quelque chose comme 1000, 1500$ pièces du bulletin. J'en faisais peut-être 6 ou 7 avec Denis Courchaine. Fait que tu pas transcendant ans, mais c'était... C'est ce que je faisais. Fait que, man, il faut payer quand J'avais un jeune enfant à la maison.
0: Est-ce que tu as un peu
1: pendant oui. ces
0: années-là entre les apartistes mmh. et euh, oui. le pornographe? Oui.
1: Oui. Ben, angoissé. C'était comme, OK, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que le milieu est fait pour ça? En fait, le papa est fait pour ça, mais est-ce que j'ai ma place? Mmh. Euh, oui, c'est sûr que. Mais moi, je suis un, un believer, comme on dit en français. Fait que j'avais confi confiance en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver.
0: Don't stop believing?
1: Oui, on salue Journey. Oui. Steve Perry. Steve Perry, quand j'étais jeune, je voulais être son ami.
0: Fabuleux chanteur.
1: Oui. Puis moi, je me tenais avec des métalleux, puis c'était des gars comme Steve Perry. C'était des sensibles.
0: Ben oui, c'est les plus sensibles, <rire> les métalleux.
1: Ben à chaque fois que je vois Steve Perry, là, avec son, son jeans trop serré parce qu'il est trop maigre, ça me, oui. me, ça me rappelle mes amis métalleux du secondaire.
0: Et les, euh, les baskets blanches.
1: Les baskets blanches. Oui.
0: Comment est-ce que l'offre <coughs> du pornographe s'est présentée?
1: Ben en fait, c'est que moi, à l'époque... Moi, j'étais un gros fan de la NFL, euh, le football américain. Et ouais, on a créé quoi. un blog. <rire> je sais c'est quoi la NFL. mais Non, mais je ne sais pas. Je ne peux pas présumer, Dominique, que ta culture est à ce point, encyclopédique je, je le savais un peu, mais... On ne peut pas parler de football
0: longtemps, mais je sais c'est quoi la NFL. <rire> bon.
1: Et j'avais créé un... On était six, euh, six euh, amis, puis on a créé un blog. À l'époque, WordPress, Blogger, là c'était bien dans la mode. C'était un peu le podcast <rire> du début de l'année. De... De...
0: J'espère que le podcast ne connaîtra pas le même destin que...
1: Que WordPress. blogueur Et euh, donc, c'est un blog qui s'appelait « Six verges et début Puisque nous... <rire> C'est moi qui ai trouvé le titre. Bien <rire> yeah, euh, sûr. Oui. Et, et ça, ça marchait bien. On avait 1000 lecteurs uniques par jour. On s'est fait plagier par des blogs français. Cut and paste les textes mm -hmm. ridicules. Et on... Euh, on, on, on... Le spondografe, à l'époque, rappelons-nous-en, c'était un site web au début. Oui. C'était pas une émission de radio. Il y avait des extraits audio, mais c'était beaucoup du texte. Bon. Et on s'était mutuellement mis dans nos favoris, puisqu'on parlait de sport, puis eux aussi. Et à un moment donné, euh, le sportno donne un prix à Pierre Vercheval, qui évidemment ne peut pas venir le chercher. C'est une émission à CBL. Et avant de s'appeler Six Verges des Bleus, on s'appelait Bonjour ici Pierre Vercheval.com. Parce qu'on trouvait ça bien drôle, parce que Pierre Vercheval faisait une pub pour dire aux gens. Aux jeunes, faites attention, ne jouez pas près des, des, des lignes de chemin de fer. Vous pouvez avoir des accidents. Vous pouvez ouais. avoir des, une amputation. C'est vraiment oui, ça, je ça. pense c'est les amputés de guerre qui faisaient le, la pub. C'est comme ça que j'ai perdu ma jambe. Moi, Pour de... vrai? Euh, non, pas du tout. Franchement. <rire> je peux faire cette blague-là. Oui. Fait que, euh, il fait sa pub, et il dit, vous savez, les jeunes, l'été, il faut faire attention quand on joue euh, près des voies ferrées parce qu'un accident est si vite arrivé. Bonjour. C'est Pierre <rire> Vercheval. Fait qu'on se rend ça bien drôle. La place où était placé. Ouais. Donc, le, le, le blog s'appelait comme ça. Et les gars du Sport -no nous ont demandé de venir chercher le, le trophée au nom de Pierre Vercheval. Puis au début, là, à cette époque-là, je pense qu'il commence, l'émission de radio est annoncée. Moi, je flaire le succès. Je me dis, hey, c'est peut-être ma porte d'entrée. Fait que là, je dis à Jean-Philippe et à Olivier, c'est eux qui étaient là, euh, venaient chercher le prix. Je dis, hey, les gars, si vous cherchez un, une chronique sur la NFL, moi, ça me tenterait. Fait qu'ils euh, me connaissaient du, euh, des apartistes. Fait qu'ils ont dit, ah ouais, OK, on va essayer ça. Fait que j'ai fait une chronique sur la NFL. Puis après ça, c'était des chroniques pour Dénoncer Régent Tremblay, dénoncer la politique, c'est l'actualité avec un, un faux prétexte sur, euh, sur le sport. Fait c'est comme ça que ça a commencé. J'étais aux trois semaines, je pense, les deux premières saisons du pornographe. Une, la première, la deux, les deux premières, je faisais une chronique aux trois semaines environ. C'était Maître Verge, mon, mon, mon personnage. Oui, c'est ça, parce que
0: les gars avaient tous des, des surnoms. <rire> oui, c'est ça. Meilleur moi, au coin, euh, Munger, etc.
1: Fait que moi, je faisais des plaidoyers contre quelque chose, alors c'était Maître Verge, il y avait le jeu de mots Maître et Verge.
0: Mais pourquoi est-ce que tu avais flairé un succès? Qu'est-ce qui te permettait de croire que, que ça allait lever tout ça?
1: L'instinct. Pour vrai, là, vraiment, si, je peux pas te dire, là, ah, je sentais que les éléments réunis... Je sentais qu'il il, il allait se passer quelque chose. Euh, le sport... À la radio, le fait de, de, de rire des fautes, des, il y avait quelque chose qui était nouveau, puis il y avait un ton, puis je me disais, hey, moi je pense que j'ai en, envie de faire partie de tout ça. Mais c'était pas. Euh, c'est ça, c'était vraiment instinctif.
0: Est-ce que tu as écouté euh, mm -hmm. les épisodes de Deviens-tu ce que tu as voulu, mettre en vedette Jean-Sébastien Gérard <rire> et Jean-Philippe Vautier J'ai entendu des bouts. Des bouts. <rire> et on m'en envoyé des bouts. Pour vrai, il y a des gens qui t'en ont en envoyé euh, des ouais. bouts. Ça circule à ce point-là.
1: Oui, quand même, c'est un succès. C'est succès, ton podcast. Euh,
0: <rire> puis comment tu as réagi lorsque tu as entendu euh, ces là
1: Ben, j'ai. Garde, écoute. Jean-Philippe. J'avoue, plus, ça m'a fait, fait chier, ce que dit, un petit peu. D'ailleurs, on s'est écrit. Euh... Tu m'as écrit le jour <rire> même, en fait. L'épisode
0: ouais. a été mis en ligne euh, à minuit, ouais. puis le lendemain à, ouais. à une heure, tu m'écrivais ouais. pour... Sur
1: euh... Euh, le fait que c'était donc difficile de faire des entrevues quand Fred Savard te regarde avec des gros yeux. Fait que là, j'ai fait, bon, là, j'en sais, est t'es allé. Olivier, je sais pas s'il est allé, mais j'ai pas entendu, s'il est venu. Pas encore. Bon. On va l'inviter un jour. J'imagine. Ouais.
0: Euh... Je dis « on », mais c'est moi qui prends la décision. Ben c'est ça, c'est ça.
1: En balado, c'est des petites équipes. Oui. C'est ça. Plus j'ai fait, hey, j'étais un peu tanné, Tu sais, bon, euh, on se parle plus depuis que j'ai quitté l'émission. Fait que ça aussi, ils m'ont beaucoup niaisé, c'est correct. En même temps, je les connais bien, puis je sais très bien que c'est pas, pas anodin non plus. Euh, de l'avoir fait comme ça. C'est
0: pas anodin, c'est-à-dire
1: que ça cache quelque chose. Ah ben oui, ben oui, je pense bien. Hein. Je pense que. Je pense qu'il n'était pas content. Je pense que ça a déstabilisé l'émission, mais en même temps, je pense que ça a été une bonne chose, une très bonne chose, et pour moi et pour eux. Puis je pense aussi qu'ils n'ont pas aimé que je dise en entrevue que je ne voulais pas faire l'année de trop. Puis je maintiens que si j'étais resté, ça aurait été l'année de trop. Puis je me demande même si la dernière année que j'ai fait avec eux, ce n'était pas elle l'année de trop, dans cette formule-là à quatre.
0: Puis ce n'est pas, pas que je <rire> tiens à les défendre, mais tu as eu aussi quelques déclarations, disons, équivoques en entrevue à leur sujet en disant, bon, Jean-Philippe, lui, c'est un workaholic, il a plusieurs recherchistes. Ben c'est vrai. Oui, mais c'est pas exactement faux, mais ben, c'est pas et, agréable et, de le lire dans le journal. Non,
1: peut-être. Puis c'est pour ça que j'ai pas aimé son commentaire. Puis là, je veux pas... Je veux pas euh, on, on, non, mais je veux dire, on va pas... Tu...
0: <rire> on est là pour ça, là.
1: Oui, mais je veux pas, je veux pas, qu je veux pas que ça devienne un règlement de compte. Mais tu sais, de dire, ouais, ben les entrevues, des fois, c'est difficile parce que, tu sais, faire des entrevues qui ferait de savoir qui vous regardent, c'est pas facile. Je veux dire, hey, t'as ton dossier de recherche qui est fait par Charles-Alexandre Théoret, tes questions sont écrites, t'arrives à 4 heures tu prends la connaissance du document, c'est un politicien ou c'est un cinéaste. Tu pas regardé son film, t'es pas allé voir son show, puis ton entrevue est pas très bonne. Mets-moi pas ça sur le dos, s'il te plaît. Puis évidemment que des fois... Je peux être difficile, j'en suis conscient. Je un gars intense dans la vie.
0: Mais, mais donc, avant <rire> d'arriver à, à, à ce moment-là, vous avez vécu des moments de bonheur.
1: Hein, ah, totalement. Moi, je, 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 je remets pas du tout en question mon, mon expérience avec... Euh... Puis tu sais... T'as lu plein de biographies de groupes, j'imagine. Moi, j'en ai lu plein, 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 plein. plein. C'est toujours ça, les groupes. Ça finit toujours. C'est typique. Puis si, comme les Rolling Stones, si les deux leaders faisaient 12 millions par année puis les autres faisaient 3, 4 millions, tout le monde ferme sa gueule puis on continue pendant 50 ans. Mais là, les sommes n'étaient pas assez intéressantes pour que mon insatisfaction fasse en sorte que je reste encore, tu puis aussi, j'avais l'impression, comme j'ai dit, parce que tu sais, les gens m'écrivent encore pour me demander les vraies raisons. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de, de truc caché. Dès qu'on
0: met ton nom dans Google, y a des... on, nous su... on nous suggère <rire> des questions. Pis... pour quelles raisons, ferait a savoir à quitté Tu sais, les accords. C'est la
1: même chose. À un moment donné, les groupes, c'est intense. Il y a des frictions. A... On a tous des égaux. J'en ai un. Mais à un moment donné aussi, c'est que moi, je... Je... c'est drôle parce que je travaille avec Marc Lavrèche qui est comme ça aussi. On en a déjà parlé. À un moment donné, il se tâne d'un projet et il ne reste pas impunément pendant des années dans un projet qui l'intéresse moins. Puis moi, c'est un peu la même chose. Puis, puis j'ai arrêté de boire aussi l'année avant que je parte. Puis ça a été majeur dans ma vie, cette affaire-là, -là, tu sais. Euh, fait que c'est sûr que ça a eu un impact sur ma vision du travail, de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Et c'était devenu, pour moi, toxique, ce job-là. De... Je me réveillais le jeudi matin avec des mini-crises d'angoisse parce que je n'avais pas trouvé mon sujet encore. Mmh du samedi, puis à un moment donné, sais, t'es comme, « Hey, combien? » Puis tant mieux, là, si les gars sont capables de vivre avec ça. Puis Jean-Philippe, ben, c'est un gars qui écrit pas de texte dans la vie, fait qu'il y a, a pas cette... Je dis pas qu'il reconnaît pas le travail, mais il, il, il vit pas ça, lui. Fait que, tu sais, si tu en parles ou... Puis sais à un moment donné, à la fin, j'étais comme, « Hey, ce serait le fond de chercher de l'aide, peut-être, pour les textes? » Tu sais, on a... On en... Non. Mais tu sais, il y avait même pas le désir d'en de, discuter ou de... Fait que j'ai comme fait, « Hey, euh... Puis, tu sais, le tournant variété aussi, je sais que Jean-Philippe, c'est ça qu'il drive, puis c'est bien correct, mais moi, ça me drivait plus. Fait j'avais l'impression que j'avais vraiment fait le tour. Puis un matin, il y a une petite voix qui m'a dit, « Fred, tu peux quitter. » Puis ça, là, écoute, ça, ça a été tellement apaisant, puis c'est comme ça que la décision, la décision est venue.
0: Quand tu as <coughs> annoncé que tu quittais, je me souviens du, de ce moment de radio-là. J'étais dans la voiture, je m'en allais au supermarché avec ouais, ma blonde, ouais. puis j'étais entendu, j'écoutais distraitement. traitement, ouais. puis t'ai entendu dire ça, Fred vient vraiment ouais. d'annoncer son départ. Ouais. C'est comme si l'air était complètement sorti du, du Roger où <rire> vous enregistriez. Ouais. Euh,
1: ouais.
0: Mais j'imagine que tu l'avais annoncé ah, ou
1: oui, avant. Oui, il oui. y, y a eu tout ton d'affaires. C'est un long processus. Gugnantelle, l'épisode de Gugnantelle aussi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai revu aujourd'hui. Ouais. Tu, tu fais une critique du spectacle de Gugnantelle devant lui ouais. en 2017. Ouais. Euh... Puis on
1: se met à discuter, euh, une mm -hmm. bonne discussion sur la démarche d'un humoriste, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, bon.
0: C'était quand même un, un bon moment oui. de radio, c'était tendu forcément.
1: Mais je me suis fait taper ses doigts, au retour, parce que supposément j'avais pas respecté Guy Dantel. parce que quand on invite un invité, c'est comme l'invité à la maison, je j'avais pas été fin avec lui. Puis j'étais comme fait, ben voyons donc, je... je comprenais pas ce qui se passait. Après ça, c'est je suis passé dans le bureau de la direction. Là, je me mais voyons, non, c est, c est, ça dégénère, là. Fait que là. Ça, ça a été la première affaire. Je me suis dit, oh, OK. Mais tu sais, ça arrive souvent dans les groupes, on a la misère à se parler quand ça va moins bien. Puis moi... Il
0: me semble que tout ce que tu me racontes là pourrait se régler dans une franche conversation.
1: Mais c'est dur à voir. Dans un métier où tout le monde est dans la séduction, puis c'est pas exclusif aux gars de la soirée, là. Mais, tu sais, il est arrivé d'autres affaires. je veux pas... C'est pas du domaine public, là, mais des, des irritants, des décisions unilatérales qui, je crois, auraient dû être discutées. C'est une accumulation de choses. Puis, à un moment donné, j'arrête de... Je vous le dis, l'alcool, arrêter de boire, la lucidité que ça t'amène, la, la, la révolution dans ta vie, ça aussi, là, c'est super important dans, dans tout ça, tu sais, je faisais des jokes, je me suis choisi, je me suis choisi, mais, ben, Chris, euh, je me suis choisi. Ouais. C'est ça. Mais...
0: Mais avant de te choisir, est-ce que l'alcool faisait de toi un moins bon camarade de
1: travail? Oh! Euh, possiblement, à, à, à certains moments. Euh, tu sais, le tango se danse à deux. Je ne pas, suis pas une victime là-dedans. Là. Zéro-zéro. Quand ça fait pas mon affaire, je le dis puis ça paraît dans ma face. Puis il y en a qui sont plus... Il y en a qui disent mal avec ça.
0: tu es comme François Legault. es très transparent euh, <rire> du visage.
1: <rire> Mais, c'est ça. Oui, non, tu sais, j'ai mes torts, là. Mais... Moi, j'ai un, un, un esprit de groupe, puis quand je sens que je, pas tout le monde ramène dans le même sens, ça, ça vient me chercher aussi.
0: Est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à garder des bons souvenirs, à avoir un regard ah, ben bienveillant oui. sur ce que tu as créé avec, avec Totalement. les gars de la soirée. Je suis
1: très fier de ce que j'ai fait avec eux, puis je pense qu'il faut que les gens comprennent que ces relations-là, c'est comme un couple. Il y a des couples qui se sont beaucoup aimés, qui se laissent, parce que ça devient toxique. Il y a des couples qui continuent à se parler, puis il y a d'autres couples qui ne le font plus, puis c'est pas plus grave que ça. Je sais pas si on va re, re, se reparler un jour, j'en ai aucune idée.
0: Ça va prendre combien de temps là, pour qu'on assiste à vos retrouvailles dans <rire> une émission, un grand plateau télé, là, <rire> à l'heure
1: de euh, grande écoute? Je sais pas, pour vrai. Pour... C'est ça, j'ai pas, pas une nouvelle. Fa... C'est plein d'incommunications aussi, de plein de des deux bords, là, j'en suis d'accord, mais... Voyez
0: vous appeler plutôt que de venir livrer vos doléances dans, dans le micro <rire> de la oh, ce que tu voulais Mais ça fait
1: des bons épisodes. Ça, des ça fait d'excellents épisodes, Mais, mais tu sais, c'est ça, moi, je suis passé à d'autres choses aussi, là. je veux dire, la vie continue, puis c'est pas la fin du monde. Puis tu sais, c'est comme le travail aussi, là. Moi, j'ai... Combien d'amitiés tiennent seulement parce que tu travailles à la même place, Il ouais. oui. y a ça aussi, là. Fait il faut pas non plus... Rem... Mettre... Euh, penser que, là, on est, on est des amis, puis... Il faut absolument qu'on revienne ensemble. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. T'sais, je, je leur en veux pas. Ils avaient leurs affaires. Ils étaient pas contents que je parte. Parce que c'est lourd d'avoir quelqu'un qui est pas content pis qui le dit en réunion. Je fais pas ce métier-là pour aller chercher de la validation dans les yeux des autres. Je suis pas toujours obligé d'être dans la séduction. C'est un métier où il y a beaucoup de gens que c'est ça qui est drive. C'est d'aller chercher l'assentiment dans les yeux des autres. Dans... Bon, et qui acceptent plus facilement, peut-être, certaines situations, alors que d'autres, bon. Puis moi, je suis moins là-dedans. Fait que quand j'étais pas content de certaines choses, ben je le disais. Mais on a eu des, des fourrées de fou. Tu sais, je te dirais qu'on a eu probablement, souvent plus de fun pendant les réunions que... Mais je peux pas aller à l'encontre d'un groupe, aussi à un moment donné. C'est ça je me rends... Tu sais, je peux pas... Vous voulez faire ça? Ça vous tente? ben moi, ça me tente moins. Fait que je vais pas être la cinquième roue du carrosse pendant 3-4 ans, hein. Fait que c'est tout ça qui a fait que, un moment donné, pour vrai, je pense que ça a permis à la soirée de continuer à vivre, parce qu'il a été obligé de changer la formule. Puis c'était peut-être meilleur même, je sais pas, après que je sois parti. Mais moi, moi après ça, je, je tombe encore, dans, je, je me lance dans le vide, je sais pas ce que je vais faire. J'ai un peu plus confiance qu'à l'époque des apartistes, parce que j'ai une feuille de route, Puis, les années se sont accumulées, mais en même temps, le téléphone n'a pas... Mais il y a eu MacLabrèche, l'équipe la, de MacLabrèche qui m'appelle. Et il y a eu le podcast qui est arrivé quelques mois après. Puis c'était même pas dans ma tête clair que j'allais faire ça. Puis là, je découvre cet univers-là. Puis aujourd'hui, je suis comme... Je l'aurais jamais découvert, probablement, si j'étais resté. Fait tu sais, je pense que ça fallait que ça arrive. Puis ils l'ont dit aussi. Euh... J'ai l'impression, parce que j'ai pas... moins suivi ce qu'on fait après.
0: <rire> Comment est-ce que tu en es venu à... à prendre la décision d'arrêter de boire? Parce que ça, c'est une décision peut-être encore... L'anxiété, ouais.
1: L'anxiété, puis... Euh... Ah oui, oui, j'ai fait une grosse crise de panique, à un moment donné. Est... Vraiment. En fait, je savais pas, moi, que je faisais de l'anxiété. J'étais avec quelqu'un qui en faisait. Puis ça y a ça aussi. Là, tout ça, c'est un gros nœud de toxicité. Puis là, je répète, je ne... j'étais...
0: Là, tu mimes la toxicité avec tes mains, présentement.
1: J'imbrique je... une dans ouais. l'autre. J'étais agent toxique, moi aussi, là, dans tout ça, là. Je ne suis pas victime. Là. Mais c'est une personne qui, était, qui faisait beaucoup d'anxiété et je ne savais pas que j'en faisais. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que dans le fond, ça fait longtemps, 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 longtemps que je moto médicamente avec le weed. Mais le weed, à un moment donné, quand j'ai arrêté de fumer, il y a peut-être... Euh, je ne me rappelle plus la date. Là. Je pense que c'était en 2010, 2011, 2012, j'ai arrêté de fumer la cigarette. J'ai presque... Naturellement, j'ai arrêté le weed. J'en ai fumé euh, pas beaucoup, mais de façon continue. Euh, c'était pas des grosses quantités, mais bon. Puis je chantais que... Mais l'alcool, c'est ça, c'est venu... Euh, je pense que c est, c est, ça, ça venait calmer de l'anxiété, je... mais je savais pas que c'était ça. Et à un moment donné, j'ai fait une grosse crise de panique. 2017, je pense, ces années-là, -là, j'étais sûr que j'allais mourir. J'étais dans mon lit, la couverture sur moi, c'était comme, une, comme une, une couverture en pierre. Ça m'étouffait. Là, je me disais, je vais ouvrir la radio, ça va peut-être... Et, et, et j'avais peur d'ouvrir la radio.
0: C'était un lendemain de brosse?
1: Pas vraiment, parce non. que quand tu bois comme je buvais, il n'y avait pas tant de brosse que ça. C'est que c'était à tous les jours. Hum. Une certaine quantité. Mais tu sais, je me levais pas le matin pour boire. Je buvais jamais le midi. Mettons, très rare. Mais à 5 heures, quand je commençais à cuisiner, j'ouvrais une bière. Puis j'en buvais peut-être 4, 4 canettes avec un petit shooter de White Keys, vodka montréalaise, hum. et une demi-bouteille de vin peut-être. Des ouais. fois plus. Ça commence à faire beaucoup. Puis la fin de semaine un petit peu plus, mais tu sais, jamais... Mais des fois, oui. Tu sais, je peux pas dire que j'ai eu des blackouts, mettons, ou des affaires de là même, là. Mais des fois, tu as une grosse soirée, puis à un moment donné, tu te réveilles à 3 h du matin, puis là, tu te rappelles pas tout à fait la fin, puis là, t'es tout seul, puis là, tu paniques. Parce que t'es tout seul. Fait que t'es comme, OK, là, je pense que... Mais tu sais, je pense pas que ça a eu un impact sur mon travail, sur l'écriture, sur, sur la qualité du travail en tant que tel... Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu es, es moins en forme un matin en réunion ou tu moins patient parce que tu as mal dormi. Mais tu pas vraiment in over parce que tu bois chaque jour. C'est ça, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai demandé à mon fils, qui avait 12 ans à l'époque, j'ai dit hey, Tu trouves -tu que je bois trop Puis il m'a dit oui. oui. Fait, Sans hésiter. Ouais. Non, il m'a dit Des fois, je trouve que tu bois trop. Puis là, je pensais à mon père. Là, j'ai fait hey, Je suis en train de alors, tomber dans le même piège malgré la démarche que j'ai faite avec lui. Fait que. Sincèrement, je savais qu'un jour, j'allais devoir arrêter. Mais dans ma tête, c'était oh, quand je vais avoir à ans. Mais non, ça a été à 42 ans. Mais j'avais déjà arrêté de fumer. Fait que je savais que j'étais capable d'arrêter, puis j'ai arrêté. Ça, ça a
0: fonctionné fait. du premier coup?
1: Euh, oui. Oui.
0: Puis comment t'as procédé?
1: J'avais commencé à méditer, à faire la méditation pleine conscience. Mon psy m'en avait parlé. Au début, je trouvais ça un peu niaiseux. Il m'avait donné un raisin sec, puis il m'avait dit manche mange-le pendant 8 minutes ». Puis là, t'es comme « rien, rien, qu'est-ce que c'est ça? » Puis finalement, ben, là, il a fait comprendre que c'est le moment présent, puis les sensations, tout ça. Puis là, il m'a un peu guidé. Il m'a donné un programme euh, d'initiation que j'ai suivi à la lettre. Ça m'a fait du bien assez rapidement. J'ai continué à boire, cela dit, en méditant, mais à un moment donné, j'ai comme fait Écoute, je pense que je suis rendu là. Je vais le faire, tout simplement. Puis j'étais prêt à aller dans les euh, dans les j'étais prêt à aller à la Maison dans la Pointe. Mon grand-père était à la Maison dans la Pointe. Ça a été un des premiers locataires. Locataire. Euh, client ou patient. Pensionnaire. Pensionnaire. Et j'ai pris toutes les chances de mon côté. J'ai été chercher de l'aide quand même. Je me suis trouvé un parrain, euh, Pierre Urtubiz, que je nomme, que je salue parce qu'il était vraiment important. C'est quelqu'un que. Tu sais, quand tu fais de l'anxiété, arrêtez de boire si tu sais Parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi mes soirées? Ça va être plate? Ma vie va être plate? Je vais ça être meuble plate. les heures à boire? Ça, ça meuble, ben, oui, ça aide sur les soirées énormément, les soupers. Et mon personnage radiophonique à la soirée, c'est le gars de Party. Tu sais, pendant la Prédiction, euh, les sœurs Roson, qui étaient productrice m'ont dit On n'a jamais vu un gars faire de party comme toi depuis Stéphane Rousseau. <rire> Ce qui était peut-être pas un compliment. C'était que tu es loin d'être un compliment. Fait que là, mais en même temps, tu es comme. <rire> Mais là, tu fais comme moi qui Je te dirais que prédiction, là, je me séparais en plus. Là, ça, ça a été... Euh... C'est le
0: spectacle de fin d'année que vous avez ouais, présenté.
1: Là. Ça a été le, 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 le zénith de mon, euh, ma consommation. Est-ce que je suis un alcoolique? Je ne sais pas. Je ne je, 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 je trouve pas ça utile de me qualifier de ça ou pas. Mais euh, je suis allé à, au centre de l'Arcormier, qui est un centre euh, externe. C'est-à-dire que tu n'es pas en retraite de 30 jours, mais tu es, es pris en charge. faut que tu répondes à des critères. Fait que quand ils te prennent, parce passe tu as un problème. Puis ça, ça a été, je me rappelle, la première fois... J'ai fait le, le rendez-vous téléphonique, après ça, tu as, une, as une, une rencontre avec un travailleur social qui dure deux heures et demie, puis là, c'est ton profil. Là. Depuis quand tu bois, quand tu as commencé, tes premières bières, euh, tes amis, t'as-tu un réseau? Bon, je me rappelle, quand je suis allé à ce centre-là, c'était en face du Collège Antique, je me suis dit, OK, là, j'ai un genou à terre. Là. Quand tu demandes de l'aide... Et ça m'a permis, je pense, de, de consolider cette démarche-là. Puis ça, ça a fait cinq ans, le 1er août. T'sais, je ne je fais, fais pas des statuts Facebook à, à tous les ans pour le, pour le célébrer. Est-ce que je vais revoir un jour? c'est pas exclu.
0: J'aime ça parce que tu fais l'entrevue toi-même maintenant.
1: <rire> ouais c'est peut-être la déformation. Ce euh, c'est pas exclu, mais je me sens pas euh, hey, si jamais j'en prends une gorgée. Euh. À un moment donné, c'est arrivé à Saint-Jean, Saint au centre-ville. J'ai pris un dessert qui avait de l'alcool. et c'était L'alcool, si c'est cuit, ce pas grave. Ouais. Mais là, c'était pas cuit. C'était ouais. comme un tiramisu et j'étais pas content parce que je me suis rendu compte puis là je allé voir le gars puis j'ai dit il hey, faut que tu marques dans ton menu parce que c'était pas ouais. marqué c'est la seule rechute hmm. j'ai pris par erreur <rire>
0: mais ça a pas mal tourné
1: non 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 mais c'est ça tu sais alors c'est pour ça que je me sens pas fragile c'est ma vie est beaucoup plus simple quand je bois pas d'alcool j'ai appris à avoir du fun en fait j'ai rencontré plein de gens c'est que tu rencontres du nouveau monde fait que l'anxiété c'est puis j'avoue j'étais célibataire quand j'ai arrêté puis là tu te dis comment je vais faire rencontrer des filles On... Mais là, tu rencontres plein de filles qui ne boivent pas non plus. Parce qu'il y en a plein. Il y a plein de gens qui ne boivent pas. Mais on l'oublie parce qu'il y a tellement de chroniques. Accord, mais vin il y a des revues. A... L'alcool est comme une normalité, mais il y a les gens à la maison. Il y a plein de gens qui ne boivent pas. Et ça c'est ça. Il y a beaucoup de mes, an mes angoisses qui se sont calmées. Et j'ai rencontré une fille qui ne boit pas, près pas qui m'a fait le beau cadeau d'un petit bébé très, très, très intense de 17 mois <rire> qui s'appelle Miville. Jesus qui est intense!
0: <rire> Donc, t'es fatigué maintenant, mais c'est pas parce que t'as trop J'te, bu la veille.
1: Non, c'est ça. Hey, mais ça serait pas possible. J'y pense à chaque jour. Si je buvais encore, ça serait pas possible.
0: Moi, ça, ça a considérablement fait réduire ma consommation d'alcool. Ah oui, alcohol, hein? de oui, Devenir père. Oui. <rire> <rire> Une bière, puis euh, ah non, on a perdu Dominique. Ben... C'est fini. <rire> Tu chroniqueur jusqu'à tout récemment à l'émission Tout un matin. Oui. L'émission du matin de Patrick Masbourian. Oui. Et en avril dernier, dans une chronique, tu as dit que les jeunes racistes ont Mathieu Bock côté comme idole. Ouais. Évidemment, bon, euh, ça a défrayé la manchette. Wow, Sophie Durocher en a fait putain. une chronique. Oui. Oui. Euh, <coughs> ça a circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Patrick Masbourian euh, s'est excusé oui. la semaine suivante. À la suivant. de la direction. Oui. Euh,
1: à moi, j'ai dit non. Tu
0: as refusé de t'excuser?
1: Oui parce que j'ai pas traité Mathieu Bocoté de raciste. J'ai dit que des jeunes racistes l'aimaient beaucoup. Puis il suffit d'aller voir ses profils sur les médias sociaux pour voir que c'est la réalité.
0: Est-ce que c'est pour ça que, que tu n'es plus chroniqueur tout non. un matin?
1: Non, euh, non mais j'ai pas aimé la, la réaction de la direction, qui est très frileuse. Puis c'est pas côté que c'est plein de premiers, parce qu'il est très bon à faire ça. Mais, mais
0: pourtant, ton texte avait dû être approuvé non. avant que tu le livres en autre, non? Non,
1: après ça, oui. Mais ça, je habitué à la soirée aussi, c'était comme ça. Je peux dealer avec ça, c'est très facile là, de, de, de conserver ta liberté d'expression tout en faisant lire tes textes. Oui. Euh, J'avais des trucs. Là, tu mets une joke odieuse que tu sais qu'elle va être enlevée et que tu n'aurais pas fait de toute façon. fait que Ça donne l'impression à la direction qu'ils sont capables de te dire quoi faire. Euh, y a plein Ensuite, de... tu divises par deux. Exactement. Euh... <rire> Mais, euh... Mais je me, je me suis tanné de faire ça Puis tu sais, le, le podcast Prend de plus en plus en enfin, beaucoup de place C'est rendu, rendu mon revenu principal Puis c'est ça que je veux Puis je me suis dit, hey ces énergies-là, pourquoi je les offre À d'autres plateformes alors que je pourrais faire Ces chroniques-là sur ma chaîne YouTube Tout simplement, à mon rythme Le lundi aussi, ça, ça, ça impliquait que Le dimanche, ben tu penses un à ça, parce que faut que tu sois bon t'sais. Tu veux être bon, moi je veux être bon je, je, je fais pas ça... Euh en dilettante. Fait tu t'es stressé, t'es pas sûr que t'as des bonnes idées. Puis là, le soir, tu te couches, puis là, tu te lèves le matin, puis là, ah, boy, c'est tantôt. Puis là, tu t'installes dans ton sous-sol, puis là, hey, c'est tout bon, je me relis. Bon. Fait que c'est pas tant la, 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 la réaction de la, la direction. Puis si l'équipe... À radio c'est tout le temps ça. Les équipes sont, sont super le fun. C'est plus tu monde dans les paliers vers le haut que ça, ça devient moins le fun. Patrick, je pense, il a comme voulu acheter la pipe, puis il a la Go. Mais moi, mon lendemain, en premier... Puis j'ai dit non. Il n'y a pas question que je m'excuse parce que je n'ai pas traité Mathieu côté de raciste. C'est de l'humour. Je pense que si je ne suis pas capable d'avoir cette marge de manœuvre-là, je vais en faire autre chose. Mais la question que je voulais te poser, hein, en
0: revenant là-dessus, là, ouais. c'est la suivante. Est-ce que c'est... Même si tu l'as pas traité de raciste, ouais. est-ce que c'est vraiment utile de faire ce genre de déclaration-là, même dans un contexte euh, humoristique, en sachant que ça va forcément créer une controverse ou qu'il y a de grandes chances que ça crée une controverse?
1: Moi, je... ben, ben, en fait... Moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il faut nommer les choses. Je pense que présentement, il y a une montée d'un discours identitaire de droite et même d'extrême droite. Et je pense que Mathieu Bocoté est un vecteur de ça. Il est assez intelligent, il le sait très bien. Il le dit, il fait... Il fait C'est un nationaliste de combat. Fait que je pense que parfois, dans moi, ma, ma, ma définition du métier d'humoriste politique ou d'actualité. C'est le genre de choses, je pense, qui doivent être dites.
0: En fait, ce que je me demande, c'est, est-ce que ça ne fait pas juste contribuer à crisper tout le monde, à exacerber des tensions, ah, des divisions mais, qui sont déjà là?
1: Mais... Donc, il faudrait laisser ces gens-là diviser puis nous, bon prince, fermer notre gueule? Pas sûr. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas de... Mais je, je pense que moi, ce discours-là, il me gosse. Beaucoup, beaucoup, je le trouve vraiment... Je trouve qu'il pourrit le, le, le climat social. Puis, puis j'ai envie, parfois, dans mes tribunes, d'être capable de nommer ces choses-là. Parlons de la gauche,
0: puisqu'on oui. a parlé de la droite maintenant. <coughs> en entrevue avec euh, mon collègue Mario Gérard. Oui. en 2019, tu lui parlais de la gauche. Tu disais, je pense qu'on est rendu plus loin que le clivage gauche-droite. <coughs> Moi qui suis de gauche, je me reconnais de moins en moins dans la gauche identitaire. Oui. C'est encore vrai, ça?
1: Euh, non. Je pense que les woke là. Non, puis là je pense que la Balado a beaucoup contribué à ça. Parce que la Balado m'a mis sur la route d'essai que j'aurais peut-être pas lu avant, qui ont raffiné euh, ma position par rapport à ça. Puis je dis pas que tout est beau à gauche, mais je trouve que c'est encore la posture la plus convenable il faut l'embrasser le plus largement possible, même s'il y a des, des choses qui peuvent paraître excessives ou euh, il, y a des, il y a des choses qu'on est moins d'accord. Je pense que parce qu'il y a une montée de la droite et de l'extrême droite, puis c'est réel, là, je sais qu'on a de la misère au Québec, on pense qu'on est un peu à l'extérieur de tout ça. Là. Tu sais que la montée de l'extrême droite, c'est juste en Europe, mais tu sais, en Italie, c'est ça qui se passe. Euh, puis c'est une fille qui est bien, bien, bien articulée, qui, qui est polie et qui fait ses devoirs. Et c'est un discours... Évidemment, on n'a pas le même passé que l'Italie par rapport à, au fascisme et à l'extrême-droite. Mais il faut être vigilant. Puis là, je pense qu'il faut arrêter de chercher... Les... Puis moi, je trouve que le débat sur le mot en haine, sur le... Je trouve que c'est des, di... des diversions, parce que la vraie menace, elle n'est pas à gauche. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai que les universités... Puis tu sais, suis en train de finir le livre de Francis Dupideri, que je vais inviter, euh, qui était là dès le début des apartistes, lui aussi. Oui, un ancien apartiste, oui. oui. Et lui arrive avec des chiffres contrairement à des impressions puis des anecdotes que j'ai peut être vécu en tant qu'universitaire alors que bon fait que oui je pense, pense que je pense que je, je nuancerais cette, cette, ouais. cette phrase que j'ai dit en 2019
0: quelle place l'humour le rire occupe euh, dans ta vie professionnelle aujourd'hui
1: beaucoup moins qu'avant puis ça, ça s'est fait euh, naturellement j'ai eu longtemps aussi euh, caressé le rêve d'écrire un one man show parce que j'ai fait de la scène quand même beaucoup vous ben oui. appartissent on euh... as même fait un peu avec les oui, 5, de la soirée. Oui, à Québec. Donc on... une fois, mémorable. Oui, une fois, mémorable.
0: Toi, est-ce que t'avais trouvé ça éprouvant à ce moment-là,
1: au comédien, non Non, non. non. Mais moi, j'insistais. C'est moi qui a insisté un peu pour pas roder le numéro parce que c'est ça que j'avais envie qu'on dise. Parce que si on l'avait rodé avant, parce qu'il y a des humoristes qui ont dit ça ah, n'avait pas fait de, vous pas rodé parce que ça serait plus ça, ça aurait été autre chose. Puis non, puis même que. On est sorti, Je suis le dernier qui est sorti. Puis j'ai vraiment fait un signe de heavy metal à tout le monde. Bon. Merci, bonsoir! Puis, euh... non, non, j'ai <rire> eu J'ai eu chaud, ça l'a dit. C'est pas... pas ça que tu veux faire. Mais à un moment donné, t'es comme, hey, taba... mais, mais, mais tabarnak, on va le finir, le numéro. <rire> Puis après ça, on s'en va.
0: <rire> Donc, t'as songé à un one-man show?
1: Euh, oui, quelquefois. Euh, Puis aujourd'hui, j'avoue que le, le, la balado a au-delà de ce que je pensais, me comble énormément. Puis là, pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de, 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 de peaufiner, de développer, de faire vivre de, de, du mieux qu'elle peut de ce qu'elle mérite. Puis l'aspect humour a pris moins de place, alors qu'au début, la première saison, c'était carrément un spin-off de la soirée. Si J'étais devant le public, puis bon... Le public
0: invite à, ce que, à oui, faire des blagues.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est drôle parce qu'à cette année-là, cette année, -là, cette année on, on retrouve le public, c'est le fun. Mais moi, j'aimais bien les épisodes pas de public où on est plus dans la conversation, on est moins en prestation. Mais l'humour, ça y prend moins de place.
0: La plus grande leçon que la vie t'a apprise, la modestie. Est-ce que c'est toujours ça? C'est oui, ce que tu as répondu oui, à Mag Arsenault oui, en 2017. Oui,
1: oui, oui, oui. Je pense que oui. Comment? Ben parce que quand t'es trop cocky, ça ça te revient en face.
0: Tu as déjà été khaki?
1: Oui. Je pense que oui.
0: Puis comment est-ce que ça t'est revenu au visage?
1: Ben, c'est que tu dis des choses euh, à des gens que tu recroises quelques années après. Tu sais, je pas d'exemple si précis que ça, mais je suis pas quelqu'un, je pense pas, je sais que, je sais, moi, je suis victime de mon enveloppe corporelle. <rire> <rire> c'est vrai, je suis grand.
0: Tu as dit à plusieurs reprises que tu n'étais pas une victime, mais là, tu es une victime oui. de ton enveloppe corporelle.
1: Oui, je suis grand, j'ai une grosse voix. Les bébés pleurent quand ils me voient absolument. Je suis intimidant, alors que dans, les, dans la vraie vie, moi, je suis un, un ultra-sensible qui se cache derrière un bourru. Mais je suis pas quelqu'un de coquille dans vie. Je l'ai déjà été parce que le succès, des fois, ça peut faire ça. Mais parce que je viens d'un milieu modeste quand même, très classe moyenne, qui, qui faisait pas ça dans vie, je pense que ça m'a permis de rester la tête assez froide, puis de faire ce métier-là pour les bonnes raisons. Mais la modestie, je, je, c'est quelque chose que j'essaie je, de je, cultiver parce que je me. Tu ça? Puis j'étais encore aux gens. Tantôt, je suis rentré dans le studio, je dis Ouais, avant, j'étais dans le soir, encore jeune. Puis là, le gars, il dit Ah, ben oui, on le sait. Je dis Bien, mais je, suis, je présume pas. Puis quand je vais au restaurant, contrairement à d'anciens collègues, je suis pas frustré quand le maître d'hôtel me reconnaît pas. Tu sais. <rire>
0: voilà. Est-ce que tu penses encore souvent à ton père?
1: Euh, oui, quand même. J'ai même une photo de lui. J'ai deux photos de lui euh, dans, mon, dans mon salle à manger, quand il était dans son groupe, les Tempest. Parce que moi, je viens de Saint-Hyacinthe.
0: Ah oui, la capitale du vieillard.
1: Ben oui, puis lui était. Tu mon, mon père, là, il a essayé de faire un 45 tours, puis mon grand-père a dit non. Je sais d'où ça vient, là, tout ça. Puis moi, j'ai un garçon que je, ça me dérangerait pas qu'il fasse le même métier, puis ça l'intéresse, zéro. <rire> Quand je parle de modestie, là. <rire> la vie, tu es vraiment modeste. Euh, oui, je pense. Oui. Puis, tu sais, je ne le magnifie pas, je, 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 je le pense comme il était, mais en fait, je l'imagine beaucoup quand il était jeune. J'essaie d'avoir de l'empathie pour son parcours qui l'a limité à certains niveaux, dont dans sa capacité d'accueillir un autre petit être humain dans, dans, sa, dans sa complexité, mettons. Les Tempest. Oui, les Tempest. J'ai même encore les paroles. Je faisais des covers. J'ai encore la transcription des paroles dans un, un petit scrapbook. C'est beau, hein? C'est très beau. <rire> Deviens-tu ce que t'as voulu, Oui. Même si euh, chaque jour c'est nouveau, là, ben oui. Je suis content. Je suis content de mon parcours. Il y a, il y a, il y a, il y a quelques ruines. <rire> Mais il y a peut-être de belles pyramides.
0: La prochaine étape, est-ce est que c'est de quitter ta propre balado?
1: Ça, c'est drôle. <coughs> Ça va arriver.
0: La balado de ah, votre vais... sera animée par quelqu'un d'autre.
1: Je... Peut-être. Je pense pas. Jean-Nicolas peut-être. Euh... <rire> <rire> Très
0: modeste, pour effectivement. Gar... Non, On vient de parler de modestie. Pour
1: garder le casting. Oui. Je vais peut-être me tanner. Cela dit, je vais peut-être faire autre chose un jour. Ça, je l'aurais pas dit il y a quelques années. Ça se peut que je quitte... Je, je, je serais ouvert à ça, alors qu'avant, c'était comme non, non. Tu es-tu euh, le milieu? Oui. Là. Je viens de faire un signe de guillemets. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, parce qu'en vieillissant, euh, il y a des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de faire. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins que je peux faire. Puis je sens bien aussi qu'il euh, y a des, des nouvelles vagues. Bon. Et c'est pour ça que la balado est, est fantastique, parce que c'est mon petit terrain de jeu. Je me sens un peu comme un band punk rock indépendant qui a sa crowd. Puis que ça peut durer encore longtemps. Puis je vais rire, là. Mais tu sais, j'ai plus, plus tant d'ambition de, de faire le morning show. Quand, quand j'étais plus jeune, j'aurais ah, aimé, j'aimerais ça. Ou l'émission du retour, tout ça. Ça ne me tente plus de travailler dans des grosses structures. La flexibilité du podcast, c'est pour vrai, c'est extraordinaire. Puis ça, pour l'instant, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fans. Puis euh, ouais.
0: Bravo pour euh, ton band punk. <rire> j'espère que tu ne signeras jamais avec
1: Geffen. <rire> je ne penserais pas. Je ne pas. Merci Fred. Merci à toi.
0: Et voilà, ne me reste plus qu'à recevoir Olivier Niquet et j'aurai enfin fait le tour de la soirée encore jeune. Vous pouvez voir Fred Savard à cette année-là, c'est diffusé les samedis à 20h sur les ondes de Télé-Québec. Et vous pouvez bien sûr écouter la balado de Fred Savard sur toutes les plateformes où vous écoutez vos balados, ainsi qu'au www.fredsavard.com. Et si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Devinez-tu ce que tu as voulu et réalisé par mon ami Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la toune de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour la guitare, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez. Salut.
1: Salut. 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 Vous voulez dire autre chose? Salut. Salut.